0: En nuestro hogar eh, un otro libro de, de Andrea Luis él habla de, de nuestro, del camino que, que percurrimos en nuestra evolución espiritual um, mientras vamos teniendo distintas experiencias y distintas vidas y nos cuenta André Luis que hay una diferencia entre nosotros que aquí estamos en ese nivel de conciencia y espíritus más nobles más evolucionados y algunos espíritus que han logrado huir de esta espiral de la evolución o, o del samsara como, como dicen los budistas eh, este movimiento circular de de estar atrapado en una y otra misma situación o en una y otra misma eh, experiencia y nosotros vamos a lo largo de, de nuestra evolución como en una espiral como nos cuenta André Luis y que en determinados puntos de, de esta espiral podemos nos encontrar que las situaciones se acercan, se asemejan y en otras no Aquí tenemos una, una situación y aquí otra totalmente distinta. Y podemos, en estas situaciones, estar junto a un grupo de personas determinado y en, y en otra situación, a otro grupo totalmente distinto. Y pasadas dos, tres vidas, volvemos a encontrar con aquel primer grupo. Y con el segundo grupo, volvemos a encontrarnos después de 15 experiencias. Pero los espíritus nobles más evolucionados, como cuenta André Luis, ellos no, no tienen esa necesidad y pasan con, casi como en línea recta de una situación de, más limitada de, de la conciencia, del conocimiento, a algo más evolucionado, casi directamente. Y lo mismo, o, o algo parecido, eh, escribió León Denis en... en el libro Después de la Muerte, que dice, Los grados de la jerarquía espiritual comienzan en el seno de la vida inferior y se prolongan hacia alturas inaccesibles a nuestras concepciones actuales. Constituyen un escalonamiento inexpresable de poderes, de virtudes, de conciencias que van en aumento desde la base hasta la cima. Constituyen la espiral del progreso desarrollándose hasta el infinito. Y había comentado hace poco que nuestras vidas se acercan, nuestras experiencias se acercan entre ellas. Las situaciones se acercan entre ellas. Bueno, un momento, por favor. Y aquí... Salimos de, de una situación, eh, de un movimiento espiral, para un movimiento donde las, los puntos, las conexiones, se hacen todo el tiempo. Tenemos, por ejemplo, aquí, un punto que sería una situación, que sería una vida, un encuentro con alguien, o una emoción, un sentimiento. Y a partir de ahí, eso se conecta con otras situaciones que se asemejan, que se parecen y que se conecta con otra situación. Pero puede que en la tercera situación, volvamos a la primera. Y eso se da de una manera natural y muy poderosa. Si, si nos alejamos, podemos ver que todo ese conjunto es algo. Es una, una unidad. O sea, si pensamos que cada punto blanco en, en esta gráfica es una vida, es una personalidad, es un yo, es un ser que vivió en un determinado momento eh, del tiempo de la Tierra, en un determinado punto geográfico. esa es la vida uno. Pero no es la única vida, no es la totalidad de este ser si nos alejamos vemos que este ser es conformado por las distintas situaciones por las distintas vidas por, por las distintas experiencias y a medida que integramos estas distintas personalidades, estas distintas personas estos distintos personajes que tienen cada uno un conocimiento también distinto logramos alcanzar a cada una de estas situaciones. Y en cada una de las situaciones podemos elegir el tipo de respuesta que vamos a ofrecer, cómo vamos a contestar en el momento en que volvemos a vivir lo mismo que habíamos vivido antes. Para encontrar esas respuestas, tenemos que recurrir a nuestro bagaje espiritual, a esta mayor conciencia que se va integrando cada vez más de un personaje, de una vida, de, un, de una persona a otra. Y a partir de ahí, en esta situación en que nos encontramos, tenemos la conciencia y la capacidad de elegir qué podemos coger de la experiencia anterior y aplicar en la experiencia de hoy. Entonces, si, si tenemos una situación que nos causa mochorno o, o raiva o nerviosismo podemos elegir volver a aquella experiencia inicial a aquel tra trauma inicial o hacer algo distinto con el conocimiento que tenemos ahora con, con el, en el ambiente en que nos encontramos con, con el, en el entorno con la educación que hemos recibido con los intereses que tenemos si somos Hombres o mujeres, si somos más jóvenes o tenemos más, más edad, dependiendo de la situación actual de nuestras vidas, podemos elegir qué vamos a hacer con ese impulso in inicial, con ese, con ese primero inicio que, que tuvimos. Podemos elegir a ser distinto, porque ahora tenemos otras herramientas, tenemos otras capacidades que vamos recibiendo, que vamos experimentando en esta nueva vida. Y Andrés Luis nos cuenta que la existencia, nuestra existencia aquí, y nuestra existencia espiritual, es la suma de todo lo que hicimos antes, de todos los seres que hemos sido antes, de todos los personajes, de todas las personas, de todas las personalidades que hemos tenido antes. Y también que hemos tenido, bueno, y tenemos distintas tendencias, ¿no? como como habíamos visto, tenemos una tendencia al amor y una tendencia a la razón, al sentimiento y a la razón a la agresividad, y a la protección, a la empatía, a la caridad. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, aquí quería presentaros un desarrollo de una tendencia. ¿Cómo, cómo se forma una tendencia? Empezamos con una tendencia X. Y recibimos un estímulo. ¿vale? Puede ser que, que sea algo inicial. Sí. O que sea algo, un estímulo que repite o nos, nos acerca en sentimiento, en pensamiento, en, en recuerdos, algo que ya hemos vivido. ¿Vale? Entonces, ese estímulo puede ser físico, ambiental o, o personal, alguien que encontramos o con quien convivimos que nos, que nos acciona algo. A partir de ese estímulo, empezamos a transformar esta tendencia en un hábito. O a lo mejor la tendencia se va mutando, se va transformando en un hábito. Y este hábito, o sea, lo que hemos hecho a partir de esa tendencia inicial, nos trae una recompensa, una recompensa emocional, intelectual, física. O sea, nos sentimos bien con eso que hemos hecho, con este hábito, con, con, con esa manera de responder, de contestar a esta tendencia que tenemos. Y este hábito nos lleva a hacer, este hábito y esta recompensa nos lleva a tener un aprendizaje de este proceso a partir de la tendencia. Y este aprendizaje se transforma en un condicionamiento de nuestros hábitos. Y a partir de ahí podemos tener una nueva tendencia o una tendencia inicial pero transformada una normalización de la tendencia inicial algo que al inicio era una tendencia o sea, algo que podemos hacer o no, que nos interesa o no, que nos gusta o no y en ese desarrollo se transforma en algo normal en nuestras vidas Aquí podemos decir, por ejemplo, desde eh, el consumo de una sustancia a, a la práctica de un deporte. Entonces empezamos con, con una tendencia, que me gusta jugar al fútbol, pero mm, mis rodillas ya no dan para tanto. Entonces tengo una tendencia de hacer algo físico y a partir de un hábito que ya no puedo hacer creo otro, o sea, el estímulo inicial voy a transformar hasta que, eh, bueno, ya no puedo hacer un deporte tal hago otro, pero tengo la tendencia de hacer algo físico hasta que se transforma en una normalización de utilizar el cuerpo para un, un deporte de la misma manera se si empieza con una tendencia de que, bueno, que es cultural aquí en España, en Europa, de consumir una copa de vino toda noche, o, o en una cena. Y este estímulo me satisface y se transforma en un hábito. Bueno, empezaba con todas las cenas, ahora la comida, o, o una copa en la cena, y dos copas en la cena un hábito que, tiene, que me genera una recompensa y un aprendizaje de cómo voy a actuar a cada, a cada paso que doy esto se transforma en algo normal en algo natural entonces a partir de, de una copa inicial puede ser que me parece normal tener o consumir una un media botella en, en una cena y a partir de ahí de esa normalización se refuerza que la tendencia inicial. Y nos encontramos en ese círculo de, de la tendencia que puede ser para algo bueno o para algo malo. Y que se, también se transforma en otra tendencia. Bueno, para los, los que tienen eh, fresca el conocimiento de biología del, del colegio, de la facultad o quien trabaja con eso, eh, bueno, he tomado la libertad de utilizar la gráfica de la transformación celular, porque la tendencia es como una célula, algo que empieza única y que puede transformarse y ampliarse y crecer hasta ganar cuer cuerpo. como pasa con nosotros mismos biológicamente pero también todo, todo ese círculo es un patrón un patrón del comportamiento un patrón emocional que vamos desarrollando a partir de una tendencia inicial bueno, y en ese patrón lo, lo que es importante, en todo, como en todo, en nuestra vida, nuestras vidas, conocer cuáles son nuestras tendencias. ¿Qué puede ser una tendencia adquirida, un hábito adquirido, adquirido en esta vida? ¿Y qué puede ser algo instintivo, inato? Y a partir de ahí, es algo que traemos de otras vidas. Puede ser que en nuestras vidas copiamos un hermano o nuestra madre, nuestro padre, un amigo o un novio una novia o, eh, no importa puede ser algo que una tendencia que vimos en un sitio nos pareció interesante y decidimos eh, traerla para nuestra vida normal o puede ser algo que tenemos de antes, de otras vidas pero mismo la, la tendencia y el hábito que no teníamos y que pasamos a tener, solo podemos tenerlo porque él nos remete a otra tendencia, a otro hábito parecido al que teníamos en otras vidas. Todo se completa, todo, todo está interconectado, o sea, estos puntos... Eh, que tenemos en experiencias, en personajes, en tendencias, en sentimientos, ellos se, se interconectan e, e interactúan entre ellos. Bueno, somos como, como el resultado de cada una de estas personalidades, cada uno de estos personajes que hemos que atraemos de, de, de otras vidas, que hemos sido en otras vidas. Y como esta Voyager inicial, como esta sonda espacial, vamos percorriendo este camino espacial atemporal o temporal, da igual. <ríe> Perdona, vamos percorriendo por y. y y tocando y acercándonos a planetas, a personas, a situaciones, a emociones. Y vamos a lo largo de este espacio, de este tiempo, como, como viajeros. Pero no pasivos, no un viajero pasivo como, como La Voyager, que, que, que no interactúa, que no interfiere en, en el funcionamiento del universo. Tenemos la capacidad de interactuar, de determinar cosas, de determinar quiénes somos, qué situación queremos vivir, qué situación debemos atravesar, qué aprendizaje en aquel momento debemos hacer. Debemos ser guionistas, directores, actores de la película de nuestras propias vidas. Y dirigir nuestras inclinaciones y representar lo mejor de nosotros mismos. Interactuar con quienes hemos sido en otras vidas, quiénes somos ahora y quienes queremos ser en el futuro. Esta vida que, que llevamos ahora, ahora, que vivimos, esta experiencia aquí en la tierra que tenemos ahora, es como una pequeña escena de esta película completa de, de nuestra vida espiritual. Una película mucho más amplia, mucho más brillante. Y nuestra personalidad actual es como esta fotografía, como, como las fotografías que, que vimos antes, al inicio, desenfocada, borrosa, que no representa la verdadera personalidad espiritual que tenemos. Y para ayudar a encontrar ese camino, a percurrir ese camino, André Luis, en el libro Respuestas de la Vida, nos, nos da unas dicas, unas informaciones de cómo podemos actuar mejor en nuestras vidas. Y escribió él que confíe en Dios y en ti mismo para dirigirte. Pero entienda que tú, por ahora, aún eres un ser humano, sin ser un ángel. Ejercite la autoaceptación, a fin de no alejarse en las idealizaciones negativas. No llores sin consuelo sobre experiencias que se le hacen necesarias, porque la lamentación repetida lleva simplemente a la soledad. Si usted cayó en algún error y consigue saber y reconocer y entender eso, ya posee también discernimiento bastante para gratificarse. Guarde la lección del pasado, sin transportar consigo el embalaje de los problemas, de donde usted las trajo. Comprendamos a los demás en sus luchas, para que seamos comprendidos también nosotros en nuestras dificultades. El tiempo para todos es en el mercado de oportunidades. Si usted espera progreso y milagros en su camino, no pare de trabajar. Recuerde los talentos que te enriquecen la personalidad y las bendiciones que te valorizan la existencia y recuerde que todo día es momento para extender la práctica del bien, olvidar el mal, aprender siempre más y hacer lo mejor. Aprendamos a entregar lo mejor de nosotros a la vida que nos rodea y la vida nos hará recibir lo mejor de ella misma. Que seamos felices, haciendo felices a todos los demás. Muchísimas gracias. Y que la... Paz de Jesús sigue con nosotros. Muchas gracias.
1: ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, hay una parte de nosotros que si tú, según Carlos, yo, tú, el psicólogo, es la sombra, hay algo en nosotros, en el consciente y difícil a veces, y tenemos que de alguna manera yo vi cosas que nosotros no queremos y tenemos una tendencia. yo, no, no voy a tomarme tres copas, pero hay una resistencia y nosotros tenemos esa tendencia tan fuerte. Entonces, ¿tú crees que nosotros somos inteligentes, para con analidad, Creo que no. Creo que no nos paramos, no nos paramos a reflexionar, a pensar, porque yo hago eso, yo hago lo otro, sino estoy movido por un hábito y una tendencia a hacer las cosas como un robot como atadora, hacen atadora veo el móvil 20.000 veces aunque no tenga nada que decir etcétera, etcétera, etcétera y son tendencias que algunas son positivas pero la mayoría son negativas sí. entonces la sombra es algo en nosotros que sabemos que no, que tenemos ahí y que no podemos, entonces la inteligencia creo que teníamos que ver qué es ser, que ser una persona inteligente una persona inteligente a la que, a la que ve diferentes fórmulas, y conecta, como has visto ahí, conecta y dice, esto es así, esto es así, pero no, nosotros somos personas de hábitos y costumbres, y a veces nefastas.
0: Bueno, eh, me has preguntado si creo que somos inteligentes, eh, yo no creo que somos inteligentes, estoy totalmente seguro que somos muchísimo inteligentes, que tenemos una serie de inteligencias, bueno, y los psicólogos dicen que cada ser humano tiene Ocho tipos de, de inteligencias, Pero a cada momento esta inteligencia está más desarrollada o menos. Puede ser que, que ahora, en esta vida, tengamos una tendencia a actuar de una manera. ¿sí? Con una determinada situación. Por ejemplo, tomar cuantas copas nos apetezca. Pero en...
2: También a la
0: sociedad. está condicionado con, con la persona que somos ahora puede ser que en otra vida yo haya sido abstemio y no me apetecía tomar nada no me apetecía eh, estar en contacto con, con el alcohol porque la condición que tenía en esta, en esta otra vida me llevaba a eso Sí. eso no quiere decir que, que el entorno, que las condiciones, que la educación, que, que el ambiente, que los amigos, es, sean un salvoconducto para nuestra, para la conducción de nuestras vidas. El único responsable de cualquier cosa que hacemos, y, y a la última, en cómo es nuestras vidas, somos nosotros mismos. Carl que... Ha sido un, un personaje genial, un científico, un estudioso de, de la naturaleza humana, genial, con teorías eh, rompedoras en su tiempo, y de los pocos eh, psicólogos que, que se acercaron a la idea de la espiritualidad, seguro que él tiene su personalidad espiritual, es muchísimo más desarrollada y, y muchísimo más capaz de lo que fue en esta vida. Tal vez en esta vida él no, no pudo profundizarse en el conocimiento del inconsciente eh, o hablar mejor de estas sombras que todos tenemos. Pero su conocimiento como ser eterno era muchísimo más desarrollado. Pero por la limitación misma que no todos nosotros tenemos en nuestras vidas una limitación físico espiritual de, de utilizar nuestro cerebro eh, espiritual. Él no pudo desarrollar todos los conceptos que serían necesarios de desarrollar. De la misma manera que Freud, que no ha tocado la parte espiritual del de alma humana, también sus ideas totalmente rompedoras y, y, y que han formatado y, y, y ha preparado el camino para una serie de otros psicólogos después para hablar de, de, de los conflictos humanos seguro que su conocimiento del alma humana es muchísimo, muchísimo mayor de lo que él pudo desarrollar en esta vida entonces para intentar cerrar un poco la, la respuesta somos mucho más inteligentes de lo que logramos hacer con nuestro cuerpo... Con, ...en esta situación en que nos encontramos ahora. Y debemos tener esta certeza. Para, para... No hace falta ser autocomplacientes y trabajar todo el tiempo en la culpa. No hace falta decir que no logro cambiar esa, esa tendencia... No, no puedo cambiar este hábito. Me siento muy confortable en este hábito, en esta vida. Tenemos que esforzarnos, pero ir poquito a poco. Empezamos conociendo y reconociendo que tenemos un hábito tal, que, que tenemos una limitación tal. A partir de ese conocimiento, vamos a empezar a trabajar, a desarrollar poquito a poco es, esta evolución. Claro, puede ser que en una situación tal, tengamos una ascensión tremenda en este conocimiento, y en esta manera de hacer relacionada a esta tendencia. Puede ser, pero solo vamos a poder lograr esta ascensión porque tenemos la capacidad, tenemos la inteligencia para hacerlo. Y de la misma manera que accedemos a hábitos, a tendencias eh, no tan desarrolladas, o inferiores, o que nos lastran de otras vidas, tenemos la capacidad de acceder a tendencias y capacidades y maneras de hacer cosas y a inteligencias más evolucionadas que hemos tenido en, en otras vidas, más evolucionadas que, que en esta vida. Y ahí cabe a nosotros elegir qué respuesta vamos a dar para un hábito, para una situación, y a qué yo anterior Voy a acceder, qué recursos voy a buscar, de que sea una buena tendencia, una buena actitud, un buen sentimiento o un mal sentimiento, una mala actitud. Cabe a cada uno de nosotros. Tú, si una persona
1: tuviera la tendencia de estar tirando el móvil 20.000 veces, ¿qué le dirías tú a esa persona, por ejemplo, en este momento? ¿tú dices ¿Qué? A nivel espiritual, ¿tú le dirías oye? Algo que podía favorecerle decir, oye, esto sí tiene una tendencia buena, pero muchas malas. Ahora vivimos en un momento que somos muy superficiales, estoy hablando contigo, pero estoy cenando y estoy mirando el móvil, yo estoy hablando contigo, estoy dependiente de si me están llamando ahí. O es sea, una tendencia de no nos encontramos, no nos vemos, o sea, somos personas que no estamos en lo que estamos.
0: ¿no? Bueno, eh, el móvil es una herramienta, es un recurso del momento actual que vivimos Pero el problema no es el móvil tanto que si cogemos el móvil de cada uno de nosotros tendremos aplicaciones, aplicativos instalados cada uno con un aplicativo distinto cada uno haciendo uso de esta herramienta de una manera distinta el problema no es el móvil el problema no es el alcohol o las drogas o lo que sea o el sexo o lo que sea el problema está, ¿qué hacemos con cada una de estas cosas? Eh, mirar el móvil todo el tiempo, eh, buscando algo todo el tiempo en el móvil, es que estamos poniendo ahí en el móvil nuestra insatisfacción con nosotros mismos, con lo que soy, dónde estoy, con quién estoy, la situación que estoy. Hacemos, usamos ese recurso, esta herramienta, porque no logramos mantenernos de la manera que, que debemos estar, conscientes del momento, del espacio, con quien estamos, y aprovechar eso. Como, como, como escribió Andrea Luis, aprovechar la vida con todo el tiempo, aprovechar el hoy, el momento, Hay un, un, un estudioso de, de, del marketing, se llama Martin Lindstrom. Y justo ayer yo leía una entrevista suya, que él es un hombre que trabaja muchísimo, que, que da conferencias en todo el mundo, o sea, es alguien con muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Y, y él hablaba en ese artículo, en esta entrevista, que cuando salió el, el Iphone hace 10 años él compró el suyo y empezó a usar y tal y en un par de semanas estaba totalmente enganchado eh, en el uso y empezó a ver que, a percibir que ya no hablaba con los otros, ya no veía que, que en sus viajes no, no miraba el paisaje no, no interactuaba con los demás y decidió guardar eh, el iPhone y se compró un, un, un móvil, un Nokia eh, en su época que solo recibía, enviaba, enviaba mensajes y podía hablar y se quedó 10 años con este móvil hasta que lo ha jubilado hace poco y ahí escribía el artículo, artículo justamente sobre eso que mismo este, este móvil consumía sus horas de estudio, de, de sueño, de, de tranquilidad, porque estaba totalmente pendiente de los mensajes, de las llamadas, que él, los demás podían hacerle o que él tenía que hacer. Entonces, jubiló el móvil. Y a partir de ahí contaba la transformación que había sido en su vida, que ya no se retrasaba para, para las reuniones, que hablaba más con las personas, que estaba más tranquilo. Y eso no decía él, los demás decían de ese cambio en su comportamiento. Que habían surgido otros intereses en su vida, de aprender cosas, de hacer cosas, de, de cocinar, de aprender otras culturas. Entonces, el problema no es el móvil, el problema no es, eh, es lo que hacemos. Yo, yo tengo eh, en mi entorno algunas, algunas personas muy queridas, muy cercanas, que, que tienen hijos más pequeños. Y todo el tiempo, cuando están con sus hijos, están en el móvil. Están en el WhatsApp, recibiendo, enviando mensajes, o en Instagram, mirando, no sé, la, lo que se puso, la modelo tal o, o cual. Y el niño o la niña que está ahí a su lado está creciendo demandando cosas y ese momento con, con este niño no va a volver como el momento con su novio con su pareja tampoco va a volver entonces es lo que elegimos es lo que hacemos con las herramientas que tenemos podemos elegir no convivir con los demás y perder eh, el momento de contacto y, y la experiencia con, con las personas o aprovechar una herramienta que es muy útil para hacer cosas necesarias en el momento que sea necesario. Una
1: cosa
0: que ¿no? Sí. Que, que,
2: pero, pero creo que sí. Sí. Eh, En inteligencia emocional eh, eran exactamente más o menos los ejemplos y hablaba también de enganche al móvil y hablaba también del hecho que en el momento que nosotros tenemos una dependencia como puede ser a droga o al móvil o cualquier otra cosa, dejamos de conectarnos con la gente. Y sí. ese es el mensaje, que tenemos que uh, tener un autocontrol a todo lo que tenemos en nuestro entorno, sí aceptarnos, pero trabajar en el autocontrol y también en qué es lo que queremos de nosotros para poder llegar a un buen fin. Porque si no, por nada te afecta si tú no trabajas para porque las cosas vendrán y tienes que controlar lo que hay en
0: tu sí. eh, el, el mundo nuestras vidas, nuestras vidas y el mundo que vivimos es según nuestros deseos nuestras voluntades. Exacto. puede ser que, que, que uno tenga todo todo en su vida, la belleza el dinero eh, el tiempo, todo lo que nosotros o eh, cualquier persona valora Puede ser que haya alguien que lo tenga todo, que sea alguien infeliz. Y la atención que pone esta persona no está en su belleza, en hacer uso de su belleza, del mejor uso o del dinero o de su tiempo. Puede estar en lamentarse que tiene muchísimo dinero y tres otros no tienen nada. Que tiene muchísima belleza y eso le trae muchos problemas. Entonces, el problema... Una vez más, es cómo interpretamos y cómo vivimos a partir de la interpretación que damos para, para los hechos en nuestras vidas.
2: Pero no, no a una dependencia o a cualquier cosa que nosotros le decimos, no puedo. La segunda ley de causa y efecto se revierte hacia nosotros. Con lo cual, es a lo que tú decías, hacia el pasado. Venimos de un pasado que es suficiente... Y aquí tenemos que aprender a sacar esa, ese sufrimiento, a y transformarlo en positivismo y hacer de ello si sí puedo, si sí mejoro, si sí tengo mejor actitud, si sí lo voy a conseguir. No lo vas a conseguir mañana, pero con sí, sí todo el día. No, no, retrocedes. Sí, sí, sí ayuda. Bueno,
0: y, y de acuerdo, y, y para encerrar, todos tenemos fuerza de voluntad. Y todos podemos intensificar o no esta fuerza, fuerza de voluntad. Hay una infinidad de ejemplos de personas en situaciones terribles, de lo que sea, y que han eh, superado, que han saltado todas las dificultades posibles. No voy a citar uno porque, bueno, podemos coger el móvil y mirar un, un video cualquier sobre eso, una charla cualquiera sobre alguien que tenía una limitación física mental o lo que sea y ha superado porque esta persona esta personalidad en esta vida tuvo la fuerza de voluntad necesaria para superar entonces no podemos decir no puedo o no, no tengo condiciones todos tenemos condiciones todos tenemos inteligencia suficiente y necesaria para ser mejor de lo que hemos sido hace un minuto bueno, muchísimas gracias, gracias. gracias.